0: Luciana Pecker, que está en diálogo con No se puede vivir el amor. ¿Cómo andas, Luciana?
1: Hola, Franco, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos, para, para Romina desde la producción y para todo el programa.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo fue en ese sentido? Porque lo hemos conversado. ¿Cómo fue tu devenir, Luciana? Porque, bueno, estudiaste periodismo hace un tiempo, pero ¿cómo empezaste a perseguir este deseo y a poder, bueno, o a intentar desarrollarlo, no?
1: Indudablemente desde, desde la adolescencia, tal vez por eso, por supuesto, asumiendo la edad que tengo y la diferencia generacional, pero siento una enorme empatía con las pibas, ¿no? Claro. En, en el centro estudiantes, había una revista a la que yo no le había puesto nombre, las chicas tampoco, eran los varones que se hacían más los cancheros, los puñeteros, digamos, <risa> que se llamaba la puñeta, sí. pero las que pagamos el precio. Por supuesto, éramos las chicas a las que la vicerectora les dijo, no les dijo, no dijo este que ella se había enterado el día anterior que era la puñeta que por las dudas es la masturbación, yo tampoco lo sabía mucho en ese momento y que lo que le daba vergüenza era que escribamos chicas, no chicos por supuesto ¿no? Uh -huh. y un poco de ahí en adelante todo lo demás y como mis papás no me dejaban escribí que en la revista del Centro de Estudiantes firmaba con, con seudónimo, que era Mariela Villanueva, mi, mi segundo nombre y mi segundo apellido.
0: Pero, digo, entonces desde esa situación original en la que una mujer como vos ya se veía muy desplazada y además, bueno, estaba prohibida eh, por sus propios padres en esa práctica, bueno, ahí mismo desarrollaste esto, ¿no? Digo, empezaste como a... se empezó a manifestar esto mismo que hoy sos.
1: Yo siento que sí. De hecho, hablábamos esta semana, bueno, una de, de las actrices que está ahí, por sí. las que hago esto con todo corazón, que se llama Eugenia Gerti.
0: Sí, Eugenia, claro, la conozco, le mando un beso grande. Eh, sí. Hace muchísimo que no la veo.
1: Bueno, sí. Eugenia, si, si, si está escuchando, En Euge fue mi compañera de, de secundaria, es un año más chica, pero de centro estudiante, es mi, mi gran amiga junto a otras de la secundaria. Eh, pero lo que sentimos es que no traicionamos a las que fuimos uh -huh. y que nosotras éramos lo éramos casi iguales a estas pibas de la María Verde, pero mucho más censuradas, ¿no? Claro. Hay una anécdota muy linda eh, que yo lamentablemente te decía el otro día que, que es cómo me mantengo en la heterosexualidad, no sé. Eso, claro, muy bueno, mal. la semana que viene Era...
0: vas a salir al aire en esa sección, Ay, es verdad. Sí, sí, eso es lo que eh. me
1: gusta todo lo que padezco claro. <risa> ser heterosexual y feminista, sí. eh, pero que, que de hecho yo me pongo un shortcito para dar unas vueltas que me, que me costaban bastante en gimnasia, uh -huh. eh, bueno, me, me, por supuesto en el colegio me retan por ir en jorcito voy a una plaza a llorar, nos abrazamos con Euge y a los 14 años iba una vecina y le dice a la mamá de Euge, a Marta, que también le mandó sí. un beso, que éramos dos tortas besándonos Ay, en, qué abrazándonos genial. en la plaza. O
0: sea, era lesbiana en ese momento, <ríe> claro. claro. Claro, exactamente. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esta semana, además de por supuesto excedida, ¿no? En todo orden, me imagino, Luciana. Eh, pero sos la artífice, y hoy lo expresaba, por cierto, Calu Rivero en sus redes sociales, eh, sos la responsable, sos efectivamente la armadora en el mejor de los sentidos, eh, por ende tu trabajo periodístico excede el trabajo periodístico propiamente dicho, y es el trabajo que nos gusta, ¿no? Eh, que que Claro, que desborda, ¿no? que se palabra, desborda eh, Sí, eh, eh, pero ¿cómo lo estás viviendo? Me interesa mucho cómo te sentís
1: Bueno, son son así tantas emociones juntas La verdad es que digo, bueno, ¿no? La bipolaridad al palo sí. <risa> no, O sea, es imposible mantener el equilibrio Yo en general soy y hago como Hago un poco de apología del periodismo sensible Por supuesto sí. que me voy al carajo <risa> Sin lugar a dudas eh, yo creo en la sensibilidad como valor, de hecho, sí. en lo cultural creo que es interesante que uh -huh. eh, incluso realmente, ¿no?, en lo narrativo, eh, en que la sensibilidad su supuestamente era un disvalor, en principio para escribir periodismo y más el que me gustaba, por lo menos el periodismo serio, el de investigación, el político, claro. etcétera, eh, y yo creo que que muchas mujeres feministas hemos convertido a esa sensibilidad en un valor que, que cambia lo narrativo, ¿no?, eh, y creo que, bueno, por supuesto, esto para mí tiene que ver con la sensibilidad. Por supuesto, en estos días además llegan miles de mensajes de chicas que denuncian abuso. Por un lado, las periodistas sí. no damos abasto, somos muy pocas, pero además con el nivel de precarización que hay, que es absoluto, tremendo, y en el que Total. somos obreras absolutamente precarizadas Total. y en medios casi sin recursos no llegamos ni a poder escribir, pero además uh -huh. no es ni siquiera te paso con otra compañera. O sea, casi no hay periodistas ejerciendo el periodismo, de verdad, pudiendo tomar testimonio, hacer Exacto. una nota, chequear la información mínima en los medios, ¿no? Esto es un enorme problema porque hoy en el teléfono tengo diez casos de, de, de chicas y mujeres y de historias que quieren contar y no tenemos recursos ni siquiera para poder hacerlo, ¿no? Mm. Eso por un lado, pero bueno, básicamente con una enorme emoción y con una enorme sensación de victoria. Básicamente, de estar hace tantos meses hablando con Telma y sabiendo que ella quería hablar que necesitaba hablar sí. eh, diciéndole que, que, que se cuide que esperemos buscando las estrategias lo que más me emocionó fue eso no uh -huh. eh, y lo que más me enojó también no cuando cuando fui a a, a este canal de a, a América intrusos sí en
0: el día de cero
1: sí y estaba burlando yo no me esperaba eso por supuesto pero la gran bronca que, que una no sabe, ¿no? Meterse en el barro, ¿no? Pero bueno, hay veces que, que estás en medio de. No hay por qué y...
0: saberlo y el barro no debería existir. ¿Cómo? Que no hay por qué saberlo y el barro no debería existir, digamos. Yo eso creo que como el primera no, medida, ¿no?
1: No debería existir. Yo creo un poco en un feminismo popular, en la sí. televisión. A mí siempre me, me gustó, bueno, tu lugar, el de Carla Conte, el, sí. los de, que hacen eso. Digamos, me banco un poco. Eh, digamos el barro en ese sentido, en el sentido de que bueno de que yo quiero realmente la transformación, lo popular, me interesa realmente defender a las pibas, y entonces bueno, hay algunos costos que estoy dispuesta a pagar para que la realidad se transforme en serio y no se quede en un discurso uh -huh. delito, sesgado, chico. Claro. Pero y, bueno. Y a veces
0: esos costos podrían llegar a ser, por ejemplo, ese enfrentamiento, pero era totalmente
1: innecesario. No, era innecesario ponerlo, sí lo que sentí y eh, y por lo que lo, lo decidí enfrentar y esto sí te quiero contar sí. es que todo el tiempo el temor era a él no y yo, mi gran impotencia era decir decir esperar para hablar porque al que tenemos enfrente son a estos abogados porque la gran transversación de estos días, incluso hoy en ese en esa entrevista que le hizo Mauro Viale, que sí. la entrevista en sí misma es violencia de género sí. hacia Telma y hacia las demás víctimas Exacto. es violencia de género simbólica y, y la verdad es que me gustaría que tuviera una denuncia, uh -huh. eh, por lo menos en la Defensoría del Público, que hoy estás intentando ser desmantelada. Sí, por cierto,
0: han extendido, la... a propósito de eso, ya que lo decís, dos cosas. Ya que lo decís, porque quiero contarlo. La Defensoría del Público estaba buscando achicar fuertemente, ferozmente la planta, y ahora les han extendido los contratos hasta el mes de agosto, de, perdón, de febrero, ojalá agosto. De febrero, eh, no es nada, porque son dos meses, pero bueno, van a seguir peleando, pero es la noticia del día de hoy, de un organismo capital como la Defensoría del Público, y en segundo lugar, le vas a contar en minutos Igual por qué la entrevista, que para mí ni siquiera Fue una entrevista, es violencia de género simbólica sí. eh, Pero me decías A partir de lo que viste hoy, algo más
1: Sí, lo, lo que sí Lo que sí quiero resaltar Es que si yo le digo Burlando es porque realmente es le digo en ese momento que él me intimida porque las periodistas estamos, a mí me han censurado muchas veces, y estamos sesgadas por el miedo a, a la judicialización que es lo que le hizo a Calu Rivero claro. cuando hoy D'Artes dice, yo fui a la justicia, no, no fue a la justicia no. imputado por los hechos por los que era denunciado, porque en muchos casos prescribieron, no se pueden judicializar o no hay las herramientas ni legales ni personales para hacerlo, y en cambio él fue a denunciar para que las chicas se silencien uh -huh. en, incluso en la audiencia a la que hoy faltó, no se juzgaban los hechos por los que era denunciado lo que se juzgaba es si Calu le había cometido daños y perjuicios entonces hay una transgiversación, una mentira y una utilización que además es sistemática en los casos de abuso sexual de quienes son poderosos tienen dinero, influencias, etcétera, atemorizar a las víctimas o en el caso de las madres protectoras que sí. son quienes denuncian el abuso sexual de sus hijas e sí. hijos, atemorizarlas para que no denuncien, claro. amordazarlas o castigarlas
0: uh -huh. Exactamente, exactamente. Bueno, y de todas maneras te manejaste súper bien, pero ¿te quedó un sabor, por lo menos uh, agridulce, o no?
1: Por supuesto que que me quedó un sabor agridulce. Creo de alguna manera que hay momentos que son muy claves en la historia y que entonces hay que enfrentar y hay que poder decir las cosas por su nombre, ¿no? Yo quería decir que hoy el gran enemigo de la palabra, de las chicas, de, sí. la, de las denunciantes, de ellas en particular, pero de muchas otras, son los abogados que querellan, no claro. quien defiende a un imputado. Nunca vamos a estar en contra del derecho a la defensa, ni de la justicia, no. ni, jamás. Ahora, cuando hay una práctica sistemática de querellar a quienes denuncian, ahí se busca el bozal legal, claro. el silenciamiento. Eso
0: ya es un mundo. Más y eso, que, claro.
1: digamos, sí es verdad que había que denunciarlo.
0: Sí, pero por supuesto. Nadie, que
1: nadie nos diga que no se lo dijimos in your face, burlando.
0: Y Luciana, ¿por qué lo que se vio hoy a la tarde, esa situación, entre comillas, periodística, es violencia de género simbólica? Por supuesto hacia la víctima, hacia Telma en primera medida y por ende también y por desprendimiento a todos.
1: Eh, mira, la, la, la entrevista no solo hay que decir es antiética, está mal, está bien, sí. está más o menos, que él grabó un video, él tiene libertad de expresión, por eso nos intentan poner en palabras cosas que no decimos. Por supuesto, no fue una entrevista, no fue periodística, no es un periodista el que la hizo, es un mercenario. mhm uh -huh. Eh, y es un mercenario que además comete algo que en la Argentina está penado, que es violencia de género simbólica. No conocía ni siquiera la causa, decía, bueno, hoy se sumaron dos nuevos casos claro. que tienen una larga historia. Digamos, es una vergüenza desde un lugar ético, pero más allá de eso, por un lado, por supuesto que se, com que, se com que se comete violencia de género simbólica cuando eh, se imputa a Telma, que tenía 16 años de haber ido a darle un beso, cuando se la revictimiza queriendo decir, por supuesto, que ella era una putita regalada, cuando se pone en, en relevancia que ella supuestamente estaba de novia y entonces lo que se quiere decir es cómo estaba de novia y era tan trola que fue y se me tiró igual, eso era lo que quería decir. Hoy, por supuesto, ese discurso fue desmantelado, por un lado, por la abogada Sonia Cartabi, que dice, bueno, quieren ensuciar a la víctima, por otro lado, por el el, el ex novio de, de Telma, al que no veía di, hace diez años y con el que nunca había hablado y que solo tiene la voluntad de denunciar lo que hace Juan D'Artes, que sí. es buscar su complicidad para decirle vos te acordás que me habías dicho que Telma me buscaba, intentando uh -huh. hurgar en, en una relación tan desigual de una nena de seis años con un varón de 45 y buscando complicidad con otro varón, que la verdad en un gesto muy importante, me parece, desarma esa cofradía sí. de la masculinidad que siempre se va a dar guiños eh, y decide dar ese testimonio hoy en Crónica TV junto, junto a Sabrina Cartabio. Pero además sí hay algo que es fundamental, Franco, y que por más que... Justamente es muy duro decirlo, hay que decirlo. La frase que estoy leyendo ahora mismo, que está en teleshow, es... Juan D'Artes rompió el silencio sí. tras la denuncia de violación. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato. Mm. Fue una de las primeras frases que dijo. Uh -huh. Y entonces, acá nos tenemos que detener. Sí. Si esto es cierto, y ningún, no tenemos ninguna duda de que es cierto, porque le creemos a ella, porque Exacto. la causa avanzó además en la justicia en Nicaragua, y si esto es cierto y si hay sentencia, ¿qué quiere decir que se mata? Eso no es una confesión, no, no es un no es que rompió el silencio, no. es una amenaza. Exacto. Y hay que decirlo con ese nombre. Exactamente. Cuando él ya no puede lastimar, cuando él ya no puede manejar a los medios, cuando él no puede seguir siendo en la mesa de Mirta Legrand uh -huh. o sentándose como como el rey de los medios o seguir estando como protagonista en una telenovela, cuando él no puede ya seguir querellando porque hoy no puede ir a la audiencia, entonces su forma de amedrentar a las víctimas es decirles que si siguen se va a matar. Uh -huh. Lo digo por más que es duro, con todas las letras, porque fue otra forma de amenazar a las víctimas. Exacto. Y no es algo que se vaya de los cánones, ni de los abusos sexuales ni de la violencia de género. El 20% de los femicidas en la Argentina, con cifras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí. se quita la vida después de matar a la mujer. ¿Por porque es un acto asimilable solo a lo que hace el terrorismo, que es inmolarse con tal de claro. hacerle daño a la otra persona.
0: Exacto.
1: Y porque les importa más destruir a la persona, que en la mayoría de los casos son mujeres, por supuesto puede pasar en, en casos de travesticidio y de trans, sí. Pero en este caso, que la mujer sea de su propiedad es más importante que su propia vida. Algo que por supuesto no pasa con ningún otro delito. Vos podés exponerte a perder la vida por un robo, pero el robo no es más importante que tu propia vida. Bueno, en el caso de los femicidios y de la violencia sexual contra las mujeres, etcétera, en muchos casos, o sea, no es una excepción eso. Y en segundo lugar, si vos, por ejemplo, estás en tu casa con un varón que te dice, si vos te vas a trabajar, yo me mato, vas a la oficina de violencia doméstica y eso es tomado como una amenaza. Claro. Eso es tomado como violencia de género en sí. Entonces, lo que hoy hizo, no solo Juan de Artés, sino Mauro Viale y el Canal América, al transmitir eso, es hacer violencia simbólica porque traspasaron esa amenaza a las víctimas. Uh -huh. ¿Qué es decirles? Si ustedes tienen razón, y por supuesto lo que creemos es que tienen razón y que el relato es de las yo me mato, y le traspasaron esa responsabilidad exacto, a las víctimas.
0: Exacto, exactamente es eh, técnicamente así y, y, y por supuesto Luciana Pecker, que está en diálogo con nosotros por si se suman ahora No se puede vivir del amor lo está explicando de la mejor manera posible, más todos los medios que lo están reproduciendo, recién ella sí hacía eh, bueno, referencia a TeleShow, pero además de TeleShow están todos, por supuesto están todos los portales están todos lados, desde ya esto mismo, eh, por no decir aunque yo lo dije en la apertura del programa Luciana, que hay otros delincuentes delincuentes, quizás acá no se te dice siempre bueno no son famosos como si es de artes que no tienen esta posibilidad no qué sé yo alguien que robó eh, con un arma una roticería y esa y esa situación se volvió muy 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 viralizable y muy resonante no tiene esta posibilidad ¿Por qué si el violador tiene esta posibilidad
1: Sí, eh, yo en este punto, digamos, a ver, sí soy muy cuidadosa, eh, en, a ver, en este sentido... Puede haber gente que sea muy valiosa, que genere una narración policial. Es el caso y la persona en la que estoy pensando. Es, por ejemplo, un compañero que valoro mucho, que es sí. Rodolfo Palacios, sí. que en algún momento puede hacer una entrevista a alguien. Claro. Que comete un delito y que esa entrevista pueda tener un valor Esto
0: que estás diciendo es capital. Esto que, que estás no diciendo le, es fundamental.
1: No le quito esa posibilidad, digamos.
0: No, 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 por Ahora, supuesto. No Perdón, yo entrevista. también he entrevistado esto delincuentes. Esto fue una ¿eh? amenaza. Claro.
1: Esto fue una amenaza. Uh -huh. esto, no es, esto no fue una entrevista... Ni, ni en un solo segundo fue una entrevista. No hubo preguntas, no había conocimiento de la causa, fue un mercenario intentando conseguir rating sin importarle ni el dolor de las víctimas ni las leyes argentinas y sin importarle ser transmisor de una amenaza para las víctimas. Uh -huh. D'Artes después vuelve a decir, tuvo una noche muy oscura, sí. vuelve a decir... Bueno, lo único que me importa es mi familia y mis hijos. Por supuesto, su familia y sus hijos, más allá de que estén involucrados en el sentido del dolor, de la, de, de la exposición, etcétera, no tienen ninguna responsabilidad sobre sus hechos. Y la responsabilidad sobre sus hechos es suya, no de las víctimas que lo nombran. Uh -huh. El que cometió los hechos es él. Claro. Ahora, en este sentido, por supuesto que no es una entrevista periodística y también está el momento en el que se... Eh, se hace una entrevista, la forma en la que se claro. pone, cómo sabes que se va a viralizar, el efecto que va a tener en las víctimas, en una causa que además, al estar en Nicaragua, tiene plazos y complejidades mucho más grandes. No es que va a existir una sentencia judicial. Entonces, no es que se trata de una entrevista sobre la que. Eh, por supuesto, queremos garantías judiciales sí. para todos los imputados de todos los delitos y en algunos sentidos puede seguir existiendo un prisma policial legítimo y valioso. Pero esto no era una entrevista, esto era una amenaza.
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente, por supuesto, y eso que enumerás, eh, Lucena, es muy importante. El momento, la especialización, ¿no? Eh, digamos, yo lo dije al comienzo y voy a dar un ejemplo bien diferente, porque esto está pasando en todas partes, en este momento. Hace un rato, en TN, Jorge Fernández Díaz, que es un periodista que tiene un cargo importantísimo, un cargo editorial en La Nación, estaba hablando como experto de violación en un programa de TN hace minutos, y ayer lo vimos a Joaquín Morales Solá como especialista en violación de mujeres, digamos, ah, eh, hablando en La Nación más eh, de esto mismo. ¿Por qué bueno, esto eh, se entronca con tu comienzo entonces, periodístico? Eh.
1: Mucho y en ese sentido sí, bueno, por supuesto te respeto muchísimo, a vos, No, Franco, bueno, ¿sabes? pero
0: tampoco soy un experto en violación. Yo quiero decir, a ver. Pero, pero si
1: da, primero, sí si das lugar hace mucho tiempo, como, como digamos, en principio. A, ...a delitos de violencia sexual... ...das lugar, por supuesto, a mujeres sí. y a todo el arco de la diversidad sexual... ...pero digamos, me parece que en ese sentido sí... ...hay periodistas que tienen una trayectoria de arco... ...si no es que creo que ningún varón puede hablar de estos temas... ...porque yo creo que el aporte de los varones... ...es mi perspectiva personal, es valioso... ...por supuesto que sí, hay personas que nunca han hablado que no dan lugar y sí creo que indudablemente faltan mujeres en los medios y no es que faltan periodistas feministas e incluso había y tan valiosas como el leonaje de mariana sí. carvajal que estuvieron en la televisión Exacto. y ya no están
0: lamentablemente no y además, lamentablemente no que es
1: muy concreto sí. este año por ejemplo hubo propuestas de programas sobre feminismo y sí. la respuesta de los productores de televisión franco fue no porque nos van a denunciar a todos claro. no es que no estamos de casualidad no estamos porque tienen miedo a las denuncias masivas sobre violencia sexual no tengo ni ninguna duda, uh -huh. porque acá con el caso este, hubo una cofradía de la televisión, hubo una cofradía de la televisión, hay algo que es mucho más grave y mucho más importante sí. y hubiera sido mucho más reparador que una pena de cárcel o que una pena penal, sí. y es que lo dejaron en un programa destinado a niñas y adolescentes uh -huh. hasta hace cinco minutos, es o cinco. sea, hasta hace pocos meses en la televisión argentina, uh -huh. y el papel firmado por Canal 3, o sea, lo que figuraba en redes sociales era en un papel de responsable y paternal. Y todo lo que se tenía que saber ya se había sabido.
0: Exacto, exacto. Porque, por cierto, nosotros no vamos a... Y yo, en, en ese sentido, suscribo por completo lo que está diciendo Luciana Péquer ahora. Eh, no vamos a, a tener una confianza plena en la judicialización, por favor. Sabemos demasiado. Eh, y además venimos de unos embates, en ese sentido, gloriosos, eso es, es, ir, es irónico por supuesto decirles gloriosos, como es efectivamente la sentencia del femicidio de Lucía Pérez. Pero digo, eh, eh, las, las condenas que son otras, que son extraestatales, digamos, o extrajudiciales, eh, aquí están por, en absoluto detenidas, pese a que hay un tire y afloje permanente, Luciana, en este momento con esto. Eh, para dar un ejemplo del poder... Hace minutos, no sé si te enteraste y si no te lo resumo porque me interesa muchísimo escucharte al respecto, Luciana. Hace minutos en Showmatch una participante de ese certamen que se llama Mary del Cerro, que es modelo y ahora también conduce un programa con Marcelo Polino todas las tardes en Canal 13, que se llama Los Especialistas del Show y que es un programa satélite de Showmatch producido por la misma empresa, eh, eh, contó que fue abusada a los 11 años. Eh, bueno, entonces, por supuesto, hubo eh, todo un parate Bueno, debe haber sido para quienes estaban así Seguramente muy conmocionante Esto ni hablar, digamos, esto está descartado desde ya En teoría no estaba pautado En teoría no estaba preproducido Pasó, el bailarín de ella se descompensó Cuando tenía que bailar, después de haberla escuchado Bueno, fue un momento aparentemente muy fuerte eh, Muy impactante, por supuesto, con una dosis de espectacularismo Que a diferencia de otros momentos de showmatch tengo entendido que fueron al corte, no siguieron en vivo, digamos, en un momento dijeron, no, hay que cortar uh, y volver dentro de un rato. Eh, claro, la pregunta que nos estamos haciendo un montón es si la narración de un abuso llega a la pista de Showmatch. Eso en este momento, esta semana, que no es cualquier semana, este momento, este momento, en esta semana, ¿es un plan de evasión de Marcelo Tinelli o bueno, o de alguno de los personajes de poder? que están alrededor eh, de Tinelli y de ese programa, o pasó espontáneamente, o todo junto.
1: Mira, por supuesto, Franco, que no puedo saber qué pasa. No, 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 ya y, sé. Y, 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 por y que supuesto, a la víctima no le creemos. Y que a la víctima
0: le creemos. No,
1: hay un fenómeno que es claro y que sí, no sí. quiero decir con esto que, 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 digamos, que confío plenamente en lo que haya pasado. Hay algo que pasa y que se nota en el teléfono. Digamos, conozco académicas de toda la vida que esta semana me están llamando para contar que sus familiares me quieren contar un abuso. Claro. Me acaban de llegar eh, denuncias de abuso sexual de políticos que tienen nombres... De la prim de, del corazón mismo del círculo rojo en la Argentina, hoy a mi teléfono. Mm. Eh, me están contando personas con las que tengo relación habitual y te cuentan abusos, abusos de personas que yo conocía pero que estaban tapados y claro. que esta semana leí en mis redes sociales. No quiero, digamos, sí, sí, eh, no, 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 pecar de ingenua, no, no, pero no, es claro. muy probable que a Mar María del Cerro o que en esos ámbitos estallen cosas... Eh, que no estallaban antes, porque la verdad es que la palabra reproduce palabra y lo que sí vemos es que la violencia sexual era más habitual de lo que se creía, de hecho es muy habitual, estaba tapada y hay situaciones que se, que se destapan y que de hecho desbordan y que de hecho Telma justamente empieza a hablar porque otras hablan, pero cuando algo además tiene más repercusión, más mediatización, se va a la calle, etcétera, remueve en muchas de las víctimas, esas situaciones vividas, y además lo que hace es decir, yo también quiero hablar. Por eso el Michu en parte es, bueno, a mí también, ¿no? Porque uh -huh. a vos te pasa esto, a mí también. No no quiero ser ingenua porque a veces peco de eso con la televisión, pero es probable eh, que realmente también de lo que antes nos hablaba llegue a esa pista de televisión porque está llegando a todos los ámbitos y lo que pasa con estos casos... Especialmente cuando tienen este nivel de repercusiones que sí generan un efecto eh, que no se genera cuando cuando bueno, cuando bueno la sociedad no está dispuesta a escuchar. Para mí la nota más importante de mi vida es la que hice con 20 madres protectoras que sí. denuncian el abuso sexual de sus hijos e hijos y sobrevivientes de abuso sexual frente a tribunales. Sí. Ellos tenían todo eh, una venda en sus ojos denunciando que la justicia no las mm. escuchaba y la nota no tuvo la menor repercusión. Pero bueno, hay momentos sociales que permiten hablar, hay escenarios sociales, hay, hay repercusiones mediáticas que evidentemente son necesarias para que se pueda hablar y probablemente esto suceda en todos lados también en esa pista.
0: Sí, absolutamente. Eh, Luciana, eh, por último, este no es un año cualquiera, ¿no? Claramente 2018 fue un año para vos. <ríe> Muchísimas batallas, de muchísimo trabajo eh, a, en, a todo nivel, más allá de la precarización, por supuesto. Eh, y, y en ese sentido, bueno, quisiera a modo de resumen una palabra, ¿no? Que, que una consideración de tu parte, eh, ¿qué pasó este año con un gobierno como el que, por cierto, gobierna la Argentina, que no está instrumentando políticas activas en esta dirección, sino todo lo contrario, digamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que pasó tanto?
1: Mirá cómo nos ponemos, ¿no?
0: <risa> claro.
1: Yo eso. creo que básicamente, y esto vuelve a demostrarlo hoy, Digamos, en el momento del año en que ya parecía que caía todo, volvíamos a encendernos con movimiento feminista, lo que pasa es un avance, vamos a irnos a, un, a una lectura más global y política... Del mundo y de la Argentina, hay un avance del fascismo, hay un avance del liberalismo, hay un avance del liberalismo en lo económico y del conservadurismo en lo sexual en todo el mundo, del que la Argentina también forma parte, y que la gran resistencia a ese conservadurismo es el feminismo, sin lugar a dudas, por supuesto, el feminismo con el colectivo de la diversidad sexual, pero el feminismo como movimiento, las mujeres, lesbianas y trans, pero las disidencias sexuales, pero la verdad es que este movimiento como un movimiento de transformación absoluta. ¿Por qué? Porque creo que lo que viene a decir es exactamente el paradigma contrario a lo que dijo Mirta Legrand cuando Jimena Barón estaba defendiendo el aborto legal, Jimena la increpaba por los abusos sexuales adentro de la iglesia y Mierta Legrán dijo, eso pasó siempre. El feminismo lo que viene a decir es que lo que pasó sí. siempre ya no tiene que seguir pasando. Claro. Lo dice con el aborto legal, lo dice contra la violencia sexual, y me parece que además lo que está diciendo es que la transformación todavía es posible, ¿no? que no tenemos por qué aceptar el mundo en el que vivimos. Uh -huh. Y eso es la gran revolución latente frente a un fascismo que se empodera, frente a un machismo que también reacciona más fuertemente, frente a una crueldad eh, que, que, que renace y que además busca nuevas estrategias con alianzas religiosas de poder, etcétera, que son por supuesto peligrosas y hay que tener en cuenta.
0: Luciana, muchísimas gracias. Yo no puedo felicitarte más porque lo hago de todas maneras, eh, todo el tiempo eh, y porque ya sería como, bueno, en fin, demasiado meloso, creo. Ah, eh, yo soy
1: medio melosa, a mí me gusta. Sí, no, no es para eso. Eh, exacto.
0: Vamos a hablar de cómo es ser quien sos y mantenerte en la heterosexualidad en breve porque asumí ese compromiso la semana pasada que estabas por ahí a esta hora en las redes y nada, por supuesto, de, de, en otro momento lo vamos a hablar como corresponde, pero te, te quiero agradecer muchísimo. Sos fuertemente inspiradora, es imp impactante en lo que te te has convertido en el devenir, digamos, al que al que has podido lanzarte, es, es muy conmovedor, hablando de conmoción, eh, y te has convertido afortunadamente en una pieza capital, en una figura indispensable. Creo que las personas como vos y otros colegas también, nombraste otras dos antes y podríamos seguir en ese listado, ¿no? Hay mucha gente que tiene que dominar la televisión, que tiene que estar en los medios, a la que le tiene que sobrar trabajo de alguna manera, aunque sea un poco capitalista lo que estoy diciendo, en el fondo, digo, tiene que tener en serio abundancia en ese sentido de trabajo, ¿no? Y de posibilidad de expresión y de comunicación, a eso me refiero, porque es fundamental... Eh, y es indispensable, y ni les cuento en el 2019, que es un año electoral, ni les cuento, ni les cuento. Eh, gracias, en serio, muchas gracias en nombre de todos, Luciana, muchísimas gracias.
1: Enorme gracias a vos, a todo tu equipo, a mí, escuchar tu voz es de, bueno, tiene esa magia que que tiene la voz, que tiene la voz de escuchar hace tanto uh -huh. tiempo, de leerlos cada noche cuando escribo me acuesto también en Twitter, que es una forma de, de escucharnos también y te agradezco muchísimo.
0: Te mando un beso, gracias.
1: Un beso grande.
0: Luciana Pecker y un resumen de varias cuestiones, ¿no? En una semana que para nosotros termina hoy, porque ustedes saben que no estamos al aire los días viernes.